0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, arrancando nuestro programa. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Opeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laurilla, nuestros amigos también Camino al Sol oyentes y a todo el que esté por aquí cerca de nosotros, no importa dónde. Porque el mundo es ancho y ajeno.
0: Es dice. ancho ya no nos es ajeno. <risa> Está ahí. Ya
1: nosotros estamos exacto en Radio Garden. Estamos en Camino al Sol punto do, que ese es nuestro nuestro centro de comando, sería. Sí. No, no.
0: ¿Cómo nuestro se llama? Centro de operaciones.
1: Nuestro, de operaciones, sí, exacto. Nuestro exacto. centro de distribución de vacunas.
0: Ah no no. No no no, no eso no. hace ya iremos. <risa> ¿Cómo estás, Rey? Yo estoy bien sobre y esperando que nuestros bueno. amigos Camino al Soloyentes oyentes también estén bien. Que hayan descansado sí, sí, en sí. la madrugada, por lo menos en, en algunas zonas de Santo Domingo. Estuvo, estuvo lluvioso, eh, la luz un tanto inestable en algunos lugares. Una noche, una noche interesante para... Sí. Bueno, y luego de un anuncio, eh, como tú muy bien decías, ya de de todo el plan de vacunación que fue dado a conocer ayer en la mañana. Desde el fin de semana se estuvo hablando al respecto, pero ayer se dio a conocer oficialmente los tiempos, los plazos, algunos lugares por lo menos en, en concepto, las edades, cómo iba a estar funcionando todo esto y a eso de las ocho y tanto de la noche, pues el presidente junto a un equipo de de sus colaboradores estuvieron recibiendo las primeras dosis de las vacunas. Son muchas cosas que, que hay para nosotros comentar al respecto. Lo importante es que todo esto está más cerca. ¿eh? A un claro, año claro. de que haya iniciado todo esto, estamos un poquitito más cerca de, de volver a estar un poquitito como antes. Para los que estaban así tan deseosos de estar de nuevo como antes, Nunca será como antes. Pasó la pandemia y, y trajo consigo una serie de, de enseñanzas. Pero sí, hay un tema de, de movilidad, de, de dinámica económica, de dinámica social, que por supuesto es bueno que, que regrese ese tipo de dinámica. Pero claro, recuerden, claro. el plan se dio a conocer ayer. Y hasta que no estemos vacunados todos, la mayoría... Debemos seguirnos cuidando y protegiéndonos. Y cuando estemos ya todos vacunados, debemos seguirnos cuidando y protegiéndonos. Seguir, claro. Totalmente. Es, es un totalmente, asunto de, de estilo de y de conciencia, hoy.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, ayer veía en las redes como comentarios de la, la comisión amplísima que andaba con el presidente, con una cantidad de gente recibiendo eh, la, las vacunas ahí en el en el aeropuerto. La campaña comienza ya. ¿eh?
0: Sí, sí. Creo ya. que
1: comienza en el Hospital Ramón de Lara.
0: Así es, en el las Ramón de Lara. Estar estará, ahí. estará iniciando en el día de hoy. Ya luego estaremos Pero, hablando un poquitito sobre sí. sobre todo esto. Pero,
1: Era... El presidente va a ser de la primera persona o no, no. de las primeras, debería, es Él lo debería. que se, se ha estado haciendo.
0: Exactamente
1: Sí, porque él, él es el primero que debe estar como protegido, él es el líder de esta, de esta nación, digo
0: yo Así es, él debería ser de los digo primeros yo. Pero ahí está, nosotros estaremos Pienso hablando sí. sobre esto y durante todo lo que queda del año Vamos a estar hablando de las vacunas, recordando las diferentes fechas, quiénes son los que, los que deben estar preparados por fase Y bueno, estaremos hablando sobre esto, buenos días Cintia, ¿cómo estás?
2: Bien, buenos Pero días. Tía. Escuchándoles a días, Muy bien, muy bien. Soy Berrey Laura y los amigos Camino al Sol Oyentes. Yo aquí escuchando y enterándome también de todo ese, ese tema de las, de las vacunas que es tan reciente, porque apenas fue anoche, uh -huh. de los planes que tiene nuestro gobierno. Qué bueno, son muy buenas noticias para, para mucha gente. Qué bueno, qué bueno.
0: Y así arrancamos sí, 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 sí. nosotros nuestro programa Camino al Sol, recordándote cuál es el tema propuesto para este martes 16 todo lo que tocas es sagrado, míralo así me gusta este enfoque ah, sí. Sí. todo lo que haces todo sí, lo que, a todo lo que le pongas la mano obsérvalo y trátalo como algo sagrado y eso harás que lo cuides que lo, que lo protejas cuando hablamos de todo lo que tocas ¿eh? estamos hablando de la gente las cosas materiales sí, pero la gente Aquel contacto que tienes con una persona por primera vez, óyeme, imagínate que eso es sagrado, que eso está ocurriendo solamente una vez en la historia de la humanidad, que tú estés conversando con esa persona, que estés interactuando con esa persona. Eso ocurre solamente una vez en la vida. Entonces, sí. considéralo como lo que es, como algo sagrado. Y eso hará entonces que lo valoremos, que lo, que lo respetemos.
1: Y hay una, una leyenda china, Rey Cintia, de, del hilo rojo que dice que, que tú tienes un hilito rojo en el meñique y que las personas que están destinadas a encontrarse contigo en esta vida también tienen ese hilito rojo. Y no importa qué tan cerca, qué tan lejos estén, ese hilito nunca se va a romper. Nunca. Entonces eso hay qué que bonita. mirarlo como tú dices así. Sagrado, por algo esa persona llegó a tu vida. Ese Exacto. hilito rojo se acercó,
0: así se estrechó. Es ¿Qué tiene para uh -huh. ti? ¿Qué tienes tú para esa persona?
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
3: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
2: La vida es una oportunidad, benefíciate de ella. La vida es belleza, admírala. La vida es un sueño, alcánzalo. La vida es un desafío, enfréntalo. La vida es un juego, juégalo. Una hermosísima frase, teoría, enseñanza de Madre Teresa de Calcuta.
0: 7.30 minutos. Vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. Los 10 principios para la vida, y esto según los nativos americanos. Y me gustaría, sí, arrancar esta mañana con, con esta reflexión, porque los principios para la vida de los nativos americanos han sido pensados para garantizar el bienestar de las siguientes siete generaciones. Por lo tanto, wow. no se orienta solo a cada individuo presente, sino que es una especie de proyección hacia el futuro. La nota predominante en estos principios para la vida es el respeto y la valoración de las personas y el entorno, y también una exaltación de los valores que están asociados a la honestidad y a la generosidad. Así que arrancamos sobre con una, un proverbio Siux que dice, Cuando la sangre de tus venas vuelva al mar y el polvo de tus huesos regrese al suelo, Quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra.
1: Bellísimo. Qué lindo, Poderoso, sí. Bueno, y los nativos americanos, así como otras comunidades originarias, daban gran importancia a la vida colectiva. Por eso mismo otorgaban gran relevancia a las pautas de conducta que garantizaban una convivencia armónica. Y bueno, podemos aprender, por supuesto, mucho de ellos. Y ahora vamos a compartir algunos de esos principios para la vida que ellos establecieron. El primero, trata a la tierra con respeto. Tratar a la tierra con respeto significa fundamentalmente no contaminarla, no deteriorarla, buscar todos los medios para preservar su integridad y esto implica fundamentalmente hacernos cargos de los desechos que emitimos, bien sean sólidos, líquidos o gaseosos. La tierra es nuestro hogar y si ella enferma, nosotros también enfermamos. Y estamos hablando de
2: que eso fue una cultura primitiva y ese fue el primer pensamiento. ¡Wow! Exacto. Número dos, agradece al gran espíritu por cada nuevo día. El gran espíritu puede tener un significado diferente para cada persona, para cada cultura. Para algunos será un Dios determinado, para otros la naturaleza misma o el concepto de vida en sentido universal. A los nativos americanos convocan a lo que ellos llaman ese agradecer diariamente por la vida. Esta no es una acción más, sino el punto de partida para cultivar una actitud global saludable.
0: Así es. Bueno, número 3. Honra tu palabra. Y uno de los principios para la vida más importantes en los nativos americanos es el respeto por la palabra. Esta que se ha devaluado tanto en el mundo actual. Es importante que hagamos ese acto de conciencia de que los actos de comunicación son exos son eso, son actos, equivalen a hechos y por lo tanto, no debemos perder de vista sus consecuencias. Por eso, Pero, oh, honra tu uh -huh. palabra. Si dices que honra. vas, vas. Si Así dices es. que sí, es que sí. Si dices que vas a cumplir, cumple. Honra tu palabra.
1: Y si dices y si dices ¿es que no, es que no. <risa> bueno, el cuarto, trabajar en conjunto. Los seres humanos somos gregarios por naturaleza, de una u otra manera nos necesitamos y nos volvemos más fuertes cuando aprendemos a trabajar en conjunto. Un buen trabajo en equipo es mucho más satisfactorio, afianza los lazos y genera mejores resultados. Aprender a cooperar, es un objetivo loable y además necesario.
2: Principio número 5. Toma solo lo que es necesario. Esto vale para una gran diversidad de situaciones. Se trata de un llamado a la moderación y al equilibrio. Tenemos necesidades físicas y psíquicas y podemos satisfacerlas sin tener que ir más allá. El exceso más tarde o más temprano conduce al sufrimiento, a la enfermedad o a un hartazgo Importante. Los nativos americanos consideran que este es uno de los principios para la vida que garantiza la salud física y emocional. Toma solo lo necesario y se conecta muy bien con el primer principio de ellos también, de tratar a la tierra con respeto. Cazan lo que van a comer.
0: Exactamente. Luego, toda vida es sagrada. No hay que ver la vida simplemente como un hecho biológico. Se atenta físicamente contra la vida de otro pero también se puede atentar contra su vida psicológica. El otro es sagrado y por eso es fundamental realizar acciones para preservar su integridad y su existencia. Asimismo, ese mandato se extiende a toda forma de vida. Por lo tanto, ese sexto principio de vida, toda vida es sagrada.
1: Así es. Y bueno, el séptimo, cuida el bienestar del cuerpo y la mente. El autocuidado es un acto de amor propio y constituye uno de los principios para la vida del que depende el bienestar. La buena salud es una condición fundamental para disfrutar plenamente de todos los demás. Cuidar del bienestar significa evitar hábitos o acciones que puedan deteriorarnos o ponernos en riesgo de algún modo. También hacer todo lo necesario para recuperar la salud cuando ésta se pierde. Número 8
2: Haz lo que debas hacer en bien de todos. El bien colectivo es un objetivo que todos deberíamos compartir. Al hacerle bien a los demás, también nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. No es posible construir el bienestar individual si al mismo tiempo no se construye el bienestar colectivo. Los problemas y los sufrimientos ajenos de uno u otro modo también terminan alcanzándonos.
0: Bueno, número 9. Sigue los ritmos de la naturaleza. Y este es uno de los principios para la vida que muchas veces no se comprende lo suficiente. Tiene que ver con la sincronía que debemos establecer con nuestro entorno natural y con nuestra condición biológica. Supone adaptarnos a las diferentes edades, a los ciclos del día, de la noche, a las condiciones del contexto en el que nosotros vivamos, etc. La palabra clave es adaptación, junto a una actitud de flexibilidad
1: Sí, me encanta y bueno, por último, el principio número 10, disfruta del viaje de la vida pero no dejes huellas los nativos americanos piensan que es bueno ir ligeros por la vida así como hay que saber hacer presencia también hay que aprender a diluirse uh, me gusta eso, aprender a diluirse no dejar huellas significa para ellos no intentar que el ego sea más importante que las acciones mismas. Tomar demasiado a pecho el propio yo solo conduce a limitar el disfrute de la existencia. Qué bonito, disfruta del viaje de la vida. Y todos estos ¿Ve? principios, 10 en total, principios
2: para la vida, son una guía que perfectamente puede aplicarse a cualquier persona. Resume la filosofía de los nativos americanos que se orienta a exaltar la vida en comunidad, la honestidad y el sentido común. Son un, un interesantísimo catálogo a consultar si sentimos que hemos de alguna manera perdido el rumbo. Y te recordamos el título, Los 10 principios para la vida según los nativos americanos. Hermosos, vigente, totalmente vigente.
0: Totalmente. Fue escrito Qué por ]ísimo. Edith Sánchez. Te recordamos... Si tienes alguna reflexión que quisieras compartirnos, bueno, pues escríbenos a hola.caminoalsol.do. Con muchísimo gusto podemos hacerla parte de nuestra programación. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es
3: Camino al Sol. Camino al Sol. Ya decía John Lubbock,
2: un día de preocupación es más agotador que un
0: día de trabajo. Ah, deje de estarse preocupando y dele para allá, trabaje. Se Ay, cansa, cansa que te cansa la mente. Y ahí no hay ánimo para
2: más nada.
0: Darle los buenos días a todos los amigos Camino al Sol oyentes, los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también los que conectan a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web y ahí tenemos todos los contenidos que cada día vamos trabajando. Bueno, pues ahí los tenemos disponibles, así como algunos artículos que, bueno, pues escriben nuestros colaboradores, CaminoAlSol.do. Y también darle los buenos días y la bienvenida a nuestro querido y buen amigo Néstor Esteves, reconocidísimo comunicador dominicano y tiene desde hace un tiempo eh, como... Interés y Bandera, el apoyo a los procesos de comunicación de diferentes empresas. Néstor, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Buenos días, inmenso abrazo para ustedes, un abrazo matutino que hay que extender para que llegue más allá por diversas plataformas. Qué bueno que tenemos esa oportunidad de encontrarnos y qué bueno para seguir avanzando Camino al Sol, compartiendo contenidos que estimulen ese avance para llegar seguros, para llegar bien, para disfrutarse el camino y para disfrutarse la llegada y la estada también. Es
1: bueno A verte, verte. Un abrazo.
3: Como siempre, es un placer. Y bueno, hoy vengo así un poco de bandera, porque la bandera como símbolo, como signo, nos, nos recuerda ese compromiso, ese compromiso de seguir aportando. Y como modo de aportar, Hoy se me ha ocurrido que se llame, esta breve interacción, el Dios de los Apuros. Y el es Dios, Dios de los Apuros. Sí, el Dios de los Apuros. Me he tomado el permiso de escribirlo. recuérdese que por regla ortográfica, cuando se va a hacer alusión al Supremo Creador, hay que ponerle D mayúsculas. Eh, una D mayúscula, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces yo me he tomado el permiso de eh, escribirlo en minúscula y, lógicamente, entrecomillarlo al momento de referirme al dios de los apuros. ¿Y de qué estoy hablando con el dios de los apuros? Bueno, pues de algo que es muy frecuente. De algún modo, y lo cuento así con toda honestidad, es una especie de homenaje que quiero hacer a quien me convidó para este mundo de la locución y en gran medida abriendo las puertas, para que me, para que tuviera esa inclinación por la comunicación en sentido general. Era un cura, eh, digo era, murió hace unos años. El padre es Roberto Alonso. Eh, Roberto Alonso definitivamente eh, cuánto, cuánto aportó, cuánto enseñó y en lo personal pues yo pienso que en gran medida me marcó. Roberto solía hablar de temas trascendentales, de temas que realmente aportaban. Insistía mucho con un tema que él llamaba el sentido de la vida. Y cuán importante es en cualquier momento, pero sobre todo en aquella etapa en la que me influía Roberto, que era esa etapa de la adolescencia y posadolescencia, en donde es posible que ese sentido como que no esté muy claro. Pero bueno, a lo que me refiero hoy, y pone nombre a esta interacción al Dios de los apuros eh, decía Roberto decía, eh, él criticaba que con tanta frecuencia se encontrara con personas que decían creer en Dios pero parece que era como un Dios un tanto particular porque se recordaban de Dios en un momento de enfermedad en un momento de apuros, en un momento de gran dificultad. Para el caso nuestro, que estábamos estudiando en ese momento en la secundaria, eh, cuando venía un examen y uno no se sentía lo suficientemente como bien preparado. Sí. Y él decía, pero bueno, esas mismas personas, cuando están en una fiesta, cuando están en un paseo, cuando la están pasando muy bien, no suelen recordarse de Dios. Entonces, ese parece que es un Dios raro. Es un Dios del que solo se recuerdan cuando están en apuros. Y bueno, sigue ocurriendo. Uno se encuentra con altísima frecuencia una cadena de oración por fulanito de tal o fulanita de tal que se va a someter a cirugía. O que ahora, a propósito de la pandemia, bueno, que tiene una complicación seria con el COVID, entonces vamos a hacer una cadena de oración. No nos encontramos una cadena de oración porque alguien se fue a la playa o porque alguien eh, tiene un viaje... Eh, por alguna parte que lo va a celebrar muy bien, o porque alguien está de cumpleaños, por ejemplo. Sí, no encontramos eso. Entonces, esa es como la impresión que queda. Es alguien en quien nos refugiamos cuando parece que todo se va de las manos, cuando no tenemos el control. ¿Y por qué estoy hablando del Dios de los apuros? Porque algo similar ocurre con la comunicación. La comunicación de los apuros Incluso, hay tres palabras que son así como un aviso, como una alerta, como un semáforo amarillo, pero ya cayendo en rojo. Y nos habrá pasado a ustedes, a cada uno de nosotros, en, cual, en algún momento nos habrá ocurrido. Tenemos que hablar.
1: <risa> 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 Ay, qué eso, asusta,
3: <risa> <risa> eso asusta. <risa> Cuando suenan esas tres palabras... Ay. Es indicativo de que hay un
0: problema. Y si sí. antecede tu nombre completo, nombre y apellido. Yo decía, yo
2: decía, yo no fui. Cuando a mí me decían Daya, las, las tres mías eran Daya, ven acá. Yo, yo, iba, pero,
1: adelante?
2: yo no fui.
3: Si sí, sonó el segundo nombre y el segundo apellido <ríe> también. El asunto llegó a mayores. ¿A qué nos lleva esto? A preguntarnos, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Sólo entendemos la necesidad de hablar cuando estamos en problemas? ¿Y qué les parece si probamos a hablar para evitar los problemas? Uh -huh. ¿Para lograr que nos entendamos? ¿Les parece como que hagamos una especie de ensayo en ese sentido? A ver qué pasa, digo yo. Yo tengo como mi idea de lo que podría pasar. Si, se, si hablamos, si nos entendemos y con ello evitamos los problemas. Ahora, ¿qué ocurre? Eso no solo pasa a nivel personal, a nivel de la pareja, a nivel de la familia. Eh, ocurre a nivel laboral, ocurre a nivel de la empresa, ocurre a nivel de la institución, ocurre a nivel de los países. Sí, suele ocurrir. Es decir, no damos la importancia no promovemos que cumpla el rol, la misión que tiene la comunicación. Y la comunicación, practicada por nosotros los seres humanos, ya se ha dicho con sobrada razón, la comunicación es soporte para la sociedad. Cuando la comunicación no funciona bien, cuando la comunicación comienza a fallar, y en el peor de los casos, cuando no hay comunicación, sencillamente se rompe. Sencillamente deja de existir la sociedad a todos los niveles, desde la pareja hasta llegar a un organismo internacional, hasta llegar a países, pasando por empresas, pasando por instituciones. Entonces, si entendemos ese rol de la comunicación, esa importancia incluso estratégica, ¿y por qué digo estratégica? Porque no importa a cuál nivel, en todos los niveles, si se tiene claro un objetivo si se sabe a dónde se quiere llegar, entonces de ahí habrá que deducir, bueno, ¿y a quién necesito para lograr ese objetivo? Uh -huh. Y no solo a quién necesito. ¿Quién podría tener que ver con, el, con agilizar el logro de ese objetivo o hasta con impedirme que logre ese objetivo? Para con uno y para con otro y para con otro entonces tengo que elaborar estrategias, estrategias de comunicación. Es decir, a cada sector interesado tengo que hacerle llegar algún mensaje, algún mensaje que va cargado de intención, algún mensaje que va orientado hacia un propósito, alimentar ese flujo comunicacional, y ya se llevaría mucho tiempo, pero eso lo, lo podemos retomar en algún otro momento. Alimentar ese flujo comunicacional en función a una planificación de la comunicación es lo que me va a ayudar a evitar problemas, a evitar crisis, a evitar ese odioso tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque si entendemos desde, el, desde antes, no solo desde el principio, si entendemos desde antes que hablando nos entendemos o que por lo pronto Hablando podemos avanzar en ese entendimiento. Eso significa que gracias a la comunicación se va despejando ese camino que me va acercando al propósito. Y despejándose ese camino, yo puedo conseguir el propósito incluso antes del tiempo que había previsto para ello. En consecuencia, ¿por qué es importante esto que estoy planteando? Porque si tú tienes planes Para con una persona, entonces involucra a esa persona, primero escuchándola y después provocando diálogos que te encaminen a ese entendimiento. Ahora, desde tu empresa, con la competencia, cómo te vincula, con los suplidores, cómo te vincula, con tus clientes, con tus potenciales clientes, es decir, quienes todavía no son, pero lo podrían ser, es decir, ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Los escuchas? ¿En función de escucharlos elaboras mensajes? Eh, y no solo mensajes, sino estrategias de cómo lograr ese entendimiento con ellos. Eso, insisto, sirve para la empresa, sirve para la institución, sirve para el partido político, porque con altísima frecuencia ocurre que alguien en una institución sale y lo voy a decir con un término muy llano, a la que se te cayó sale cuando hay un problema, cuando hay un ruido, Por supuesto. cuando salió una denuncia, cuando en redes eh, salió un mensaje que se viralizó y ese mensaje no te hace bien, tú piensas inmediatamente que la comunicación es milagrosa uh -huh. y anda tras la comunicación y tras quien trabaja la comunicación como suele andarse, tras el dios de los apuros. Entonces, no, así no necesariamente funciona. Así podría apagarte un fuego, si el fuego es reducido, así podría ayudarte con algo, pero no es así como funciona. Funciona previendo y en la medida que prevemos, organizándonos. Para eso, para lograr ese entendimiento, para que la comunicación no funcione como ese Dios de los apuros, sino que si creemos en la comunicación y estamos convencidos de que la comunicación es soporte, de que la comunicación es lo que nos hace humanos, porque en la medida que interactuamos con otros seres humanos, es entonces que gracias a ese entendimiento nos vamos dejando influir. Bueno, y también, con honestidad hay que decirlo, influimos en los demás. Pero eso es lo que provoca ese entendimiento y eso es lo que evita, entonces, que sea odiosa esa frase compuesta por esas tres palabras de tenemos que hablar y ese tenemos que hablar a veces entonces como planteaba Rey al comienzo pues acompañado de nombre completo los dos nombres y los dos apellidos son un poco así digamos a grandes rasgos eh, ya para no quitarles mucho tiempo porque queda mucho contenido acá en el programa de que caigamos en la cuenta. Que ni Dios opera de ese modo ni la comunicación opera eficientemente de ese modo, vamos a prever vamos a dar la importancia que tiene la comunicación para que nos entendamos sobre todo teniendo en cuenta que se trata de comunicarnos con otros seres humanos que también tienen sus propósitos en función de ese entendimiento logramos los objetivos logramos el gran propósito Podemos seguir interactuando sobre este tema, para eso está arroba Néstor Esteves. Ahí nos encontramos, vamos compartiendo mensajes, nos vamos entendiendo y es posible que pueda ayudar yo, a que usted logre su propósito y si se hace el milagro, usted también podría ayudar a que yo logre mi propósito. Les comparto un gran Excelente. abrazo motivador que nos ayude a seguir avanzando en este interesante camino que es Camino al Sol.
0: Néstor Esteves, un gran abrazo, cuídate mucho, buenísimo el tema. El Excelente Dios de tu los Apuros. Tema.
2: Caramba. Sí, sí. Ay, si sí, caramos eh? mejor.
0: Alegría para el tema.
2: Excelente, Néstor, un abrazo. Y nuestra siguiente frase proviene de Huxley. Se parece mucho a lo que conversamos ayer con el profesor Baleirón. Y dice, la realidad no es lo que nos sucede sino lo que hacemos con aquello que nos sucede.
0: Me encanta esto. Son las 8.04 minutos, es martes, estamos a 16 de febrero. Y muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de, los diferentes, de las diferentes vías que tenemos disponibles para cada uno de ustedes. Lo importante es que estemos ahí conectados. Y bueno, tú sabes que en estos... En estos tiempos se ha estado hablando mucho de qué elementos son los que permiten que un colaborador quede conectado con una empresa. Y antes se decía que el dinero lo era absolutamente todo, que por el salario cualquiera se podía mover de un lugar a otro con muchísima facilidad. Pero, ¿has escuchado el término salario emocional? ¿Les parece si conocemos Me un poco gusta. esto? ¿Qué es el salario emocional sí. y cuáles son los factores que lo definen?
1: Bueno,
2: conversemos oh, al respecto, joven.
4: Sobre...
1: <ríe> claro, y una pregunta para iniciar esta conversación: ¿Por qué trabajas?
0: Muchos qué dirán por dinero, diría sí. mucha gente.
2: Por dinero, chelitos, fama, fortuna. Sí. <ríe>
1: sin embargo por más ceros que tenga tu nómina, hay elementos que suman o restan a tu satisfacción laboral y que forman parte de tu salario emocional, todas las retribuciones no económicas que obtienes para realizar tu trabajo son una parte importante de ese concepto que comenzó a estudiarse hace unos 10 años en países hispanoparlantes antes que los anglosajones, aunque apenas ahora es que está comenzando a tomarse o a tenerse en cuenta y la mexicana marisa elizundia especialista en recursos humanos y desarrollo de personas eh, lleva años investigando esta cuestión con la que espera crear un nuevo paradigma laboral que redefina la forma en que pensamos sobre el trabajo
2: si sí, ella mira muy interesante creó lo que se llama el barómetro de salario emocional uh -huh el ESB, porque también existe en inglés, y es una herramienta en línea basada en una investigación científica internacional que mide aquellos beneficios puramente emocionales que los individuos obtienen del trabajo. Para la población activa, los factores emocionales que condicionan el trabajo son cada vez más decisivos, especialmente ahora en tiempos de pandemia, donde la sensación de vivir para trabajar Parece que la siente todo el mundo. Analizar tu trabajo o tu salario emocional, mejor dicho, puede ayudarte, ayudarnos a todos, a valorar hasta qué punto te satisface realmente tu trabajo y qué elementos debes observar y si es posible hasta modificar para encontrar el equilibrio. ¿Pero qué es el salario emocional que estamos mencionando.
0: Bueno, el salario económico es la base, pero hay que sumar a esa ecuación todo lo demás, todos aquellos elementos que te ayudan a crecer personal y profesionalmente. Eso es el salario emocional, y esto lo cuenta como muy bien dicen ustedes la experta Elisundia. Invertimos un tercio de nuestras vidas en el trabajo, y no podemos pensar en ello solo en términos económicos. sí, Trabajas por dinero, hay que ir al supermercado, hay que pagar las cuentas, sí. sí, sí, sí. Pero si tú quitas la parte económica, ¿con qué te quedas? ¿Por qué trabajas? Y así tiene ella parte de su reflexión y dice, el salario emocional reúne todos los elementos que van a influenciar tus decisiones en el trabajo, cómo te relacionas y todos tus comportamientos. No es algo fijo, puede cambiar a lo largo del tiempo. Y tú eres un agente muy importante para gestionar activamente tu salario emocional y reclamar lo que te falta. Pero los líderes al frente de las empresas también tienen una importancia brutal. Así sigue explicando esta experta.
1: Sí, y algunas empresas lo usan a su favor para atraer talento o conseguir la lealtad de sus empleados. Y es que no hay nada más improductivo que un empleado infeliz. Pero ojo, ojo. Advierten los expertos, un salario emocional alto nunca puede compensar un salario económico bajo. Al final de cuentas, si las empresas quieren retener a su mejor talento, deben darle la retribución económica adecuada. El salario emocional es algo que suma al salario económico. No es que te voy a compensar, te pago menos, pero emocionalmente te voy a... No, 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 no. Otras, en cambio, lo consideran un gasto, ¿eh? que visto desde el punto de vista contable lo es, ya que se necesita inversión, y eso lo explica Juan Alfonso Toscano Moxtezuma, él tiene un doctorado en ciencias de la administración por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México, y lo hizo en un informe académico en el año 2020. Y Cintia, ¿algunos ejemplos hay de salario emocional? Bueno,
2: sí, mencionando algunos ejemplos de salario emocional, una escuela de negocios española ubicada en Madrid menciona, por ejemplo, entre ellos el horario flexible, los días libres, servicios de guardería para las mamás, los beneficios sociales, las actividades de voluntariado o los espacios de distracción en la empresa, esas empresas que tienen clubes o te dan membresía para clubes. Sí. También hacen parte del salario emocional cosas como el reconocimiento, la capacitación, los planes de formación que ponen a tu alcance. Así que hablemos así rápidamente de 10 factores que se buscan, se consideran que forman parte de ese salario emocional que, ojo, como dice sobre no significa que sustituye la parte económica, porque usted no va al supermercado con mucha alegría, usted va con alegría y dinero. Pero sí son elementos que influyen en que tú, ¿verdad? Con el, con el, con el bolsillo contento, pues tengas el corazón también. Eso, sí. Yo te voy a pagar con mucha buena vibra. No, 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 aquí, aquí, aquí funciona no, la tarjeta chelito, y el por favor.
0: Bueno, número uno, la autonomía. Es la libertad que uno siente de poder gestionar sus propios proyectos. Ese es uno importante también. El número dos sería la pertenencia. El hecho de pertenecer a un grupo que te valora y que te reconoce.
1: Sí, pero también está la creatividad. Mucha gente cree que la creatividad es algo únicamente de artistas. Pero hasta la gente con trabajos que se consideran más serios pueden poner su sello creativo en el trabajo. Y la cuarta es la dirección la proyección de carrera en el futuro, la perspectiva mediano y largo plazo en tu carrera.
2: Así es, y otro elemento, el disfrute, esa parte de disfrutar, de gozar, de tener momentos agradables, de un cafecito temprano, los viernes de pizza, qué sé yo, no podemos hablar de felicidad porque es un concepto mucho más complejo que no puede recaer únicamente en el trabajo, pero sí el disfrute, es parte del salario emocional y también la maestría, la satisfacción que sientes con el trabajo bien hecho, que te llena de orgullo, uh -huh. también es hace que tu día a día con tu trabajo se vuelva un poquito mejor. Ya sabes las cosas que van a salir mejor o peor. Tú vuelves excelente tu trabajo. Lo que tocas, uh -huh. y está conectado con el tema del día de hoy, lo que tocas, claro. que sea sagrado. que cuando tú sueltes uh -huh. un proyecto, un informe, quedó bien. Y tú sabes que quedó bien, porque Eso. lo hiciste con tu maestría.
0: Así es. Luego está la inspiración, aquellos gracias. momentos que tú tienes gracias a tu trabajo que te generan ese sentimiento de posibilidad, que te inspiran una nueva perspectiva sobre las cosas que tal vez antes no habías visto. Es decir, este uh -huh. trabajo me inspira. También hay me otro más, me, me gusta este, el crecimiento personal. Gracias a tu trabajo te enfrentas a posibilidades que te ayudan a utilizar tus fortalezas de carácter que te hacen ser mejor persona, a sacar lo mejor de ti mismo. Un compañero de trabajo que cada vez que tiene la oportunidad, te reta. Iba a decir que te fastidia, no. Te reta, saca lo mejor de ti para que tú fortalezcas tu inteligencia emocional. Ese jefe que todo se lo encuentra mal y que te está enseñando la maestría de la tolerancia y de la paciencia. Todo eso es crecimiento personal, ¿eh? Pues es que, Así es que gracias al universo <risa> por ello.
1: Y también está rey el, el crecimiento profesional. Hello. Son aquellos momentos que te ayudan a ejercitar tus habilidades, tus talentos para ser un mejor profesional. Y por supuesto el sentimiento de propósito, que es el último. Que tengas la sensación de que tu trabajo contribuye a tus propios propósitos y a los de la organización. Que tengan para ti un significado, sentimiento de propósito.
2: Bueno, y el salario emocional es un poquito personal. Esos son factores que, que en general todos consideramos en el salario emocional, pero la respuesta específica de cuál es tu salario emocional es muy personal. Así que un ejercicio que te proponemos rápidamente antes de concluir es identifica cuáles son los factores del trabajo emocional que a ti te resultan más importantes. Y luego mira si esos factores coinciden con los factores presentes en tu empresa. Con eso verás Así si es. emocionalmente estás teniendo un buen salario o estás quedando por debajo de tus expectativas con relación a esa empresa y lo que para ti es importante.
0: Me parece uh -huh. interesante. Un ejercicio, sí, un sí, buen sí. ejercicio.
2: Ay, a mí me pagan muy bien emocionalmente aquí en Camino Soto. Yo me río, disfruto, conozco mucha gente interesante, conversaciones con estos colaboradores maravillosos. Sí, estoy bien sí. pagada aquí
1: pero mira, hay un segundo ejercicio interesante Ajá. que es una vez que has identificado los factores del salario emocional que para ti son más relevantes, que era lo que planteaba Cintia entonces describe cómo los pones en práctica en tu empresa, cómo vas a hacer que se hagan realidad primero identificar y luego cómo lo pones en práctica sí. interesante muy me gusta
0: bueno, y esto es lo que te compartimos ahora, el salario emocional. ¿Cuáles son esos factores que lo definen? Y es bueno porque, vamos a ver, por dinero realmente ya hay hay tablas, hay estadísticas, está todo eso ahí. Pero hay un sí. algo que hace que tal o cual empresa sea un lugar a sí mismo elegido por muchos como el lugar ideal para trabajar. Y no, Hay un es, de esto. Sí, y no es uh -huh. la parte financiera. Es importante, es lo que tú consigues junto con, con todo esto de pertenecer a este grupo. Son las 8.16 los... minutos. Nosotros uh -huh. seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Hacemos una pausa. Retornamos en breve. Ya tenemos aquí a Jermis Peña, con ella estaremos hablando siempre esos temas de, de arquitectura, de diseño que, que caen tan bien aquí en Camino al Sol. Retornamos en breve. Escuchas
3: Camino al Sol por Estación 97.7
2: ya lo decía el principito, es una locura odiar a todas las rosas porque una de ellas te pinchó. A renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó.
0: Seguimos avanzando, 8-18 minutos es martes, estamos a 16 de febrero y continuamos conectando con... Con cada uno de nuestros amigos Camino al Sol oyentes a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Escríbenos, déjanos tus mensajes, con muchísimo gusto nosotros lo vamos ahí compartiendo y además te sentimos ahí bien cerquitita. Y muchísimas gracias a todos los que están conectados a través de Caminoalsol.do. Yo estoy aquí viendo, observando los números, las estadísticas Mucha de quiénes están Estados conectados Unidos. y de dónde. Así sí, que sí, sí. gracias a los que están conectados <risas> desde distintos puntos de Estados Unidos, los que conectan con nosotros desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, desde España, muchísimas gracias por todos los que están ahí conectados con, con nosotros. Y seguimos recibiendo gente chévere aquí en Camino al Sol
2: Claro, colaboradores maravillosos y es el turno de Jermis Peña dedicada a diseños ar arquitectónicos en edificaciones que siempre viene y nos trae como esa visión integral holística de cómo el cemento es mucho más que cemento en nuestra vida ella <risa> ha logrado poner esa, esa chérea <risa> en el pastel y hoy nos propone un tema muy lindo, vivir con menos slow life, vivir con menos Hola Jermis, querida, buenos días Hola,
4: buenos días, pues Feliz aquí de compartir este tema, que realmente, como bien tú dices, Cintia, mucha gente dice, ¿y ¿qué tiene eso que ver con la arquitectura? ¿Qué tiene que ver la forma en la que yo viva?
2: Y mucho, marina, es mucho. Pero sí,
4: realmente es bastante. Eh, tú sabes que el slow life es una filosofía de vida, o sea es simplemente entender cómo nosotros en ese día a día podemos vivir con, más, con menos prisa creo que en la pandemia todos lo experimentamos de repente pues eh, ese rush con el que llevábamos la rutina de levantarnos para salir, porque siempre hay que bueno, que la hora, que las reuniones que los compromisos hizo que nos sentáramos y reevaluáramos. Y muchas personas, aunque ese es un movimiento eh, pues, del 1986, eh, muchas personas han retomado este concepto y se han pues, abierto a, a ser partícipes de él. Pero les voy a contar de qué se trata. Cuando el movimiento se creó en Italia, Carlos Petrini se encontraba en un establecimiento de comida rara. Y de repente dice, oye, esto no está bien. O sea, para comer, ¿cómo va a ser que yo coma en cinco minutos? Y almuerce, no disfrute, no, no saboree eh, lo que estoy comiendo. Y de ahí nace primero lo que era la comida slow. Luego va derivando en diferentes aspectos. Que es el slow life, que es el slow living, que es el slow design. Al punto que tenemos slow cities. Esto ha revolucionado hasta los hoteles, slow hotels. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende estar en el tiempo presente y nosotros poder estar conscientes de la acción que estamos desarrollando y disfrutarla. Ahora, la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura? Aquí voy. <risa> <risa> Muchas veces cuando nos encontramos diseñando proyectos, nos encontramos con dos... Eh, puntos muy usuales. Uno es en el diseño de viviendas que los espacios de almacenar no son suficientes. Yo quiero más closet porque es que yo necesito, porque la gente tiende a acumular tantas cosas que realmente hace que su vida sea más difícil en el día a día, sea más difícil de una limpieza, sea más difícil de encontrar hasta la ropa que te vas a poner, sea más difícil porque en la cocina tú tienes Cinco salsas, cinco aderezos, no sabes ni siquiera cuál vas a usar. Probablemente tres ya están vencidos, pero seguimos comprando y seguimos llenando. Y tienen una conexión muy fuerte con la parte emocional. Ojalá eh, mi amiga Dalú se anime ahí a reforzar con este tema eh, en esa parte emocional de por qué nos llenamos de tantas cosas. Entonces, cuando llega el diseño, así mismo nos solicitan espacios que las personas no van a utilizar, y esos 300, 400 metros cuadrados que tenemos destinados para un diseño se ven comprometidos con espacios que son eh, quizás un área social porque necesito una sala de este tamaño, porque es que yo necesito. Pero usted necesita, usted, necesita, usted quiere.
0: Exacto.
4: Eh, eh, vamos, Hay una diferencia ver, ahí. Haciendo el equilibrio. Y, y es súper interesante porque cuando logramos pues sentarnos y analizar ciertos aspectos, invitar también a las personas a hacer ejercicios que usualmente son casi retos. mire el reto de 15 días que no compres más nada, por favor, me pasa muchísimo. Tú apenas estás haciéndoles los planos de una casa y ya probablemente pues, se andan comprando muebles, muebles, eh, no porque eso es para la casa nueva, mira que yo esto para la casa pero vamos a esperar que la casa nueva esté ahí vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar vamos a ver cuáles de los elementos que ya tenemos vamos a reutilizar porque todo este concepto tiene mucho que ver con la parte del bienestar y con la sostenibilidad también lo que pretendemos es que no es necesario que usted viva con tantas cosas no es necesario que usted tenga que, que forrarse y de estar adquiriendo quizás eh, bueno, hasta poniendo en riesgo su, su vida financiera y económica, porque mucha gente lo hace y compra compulsivo y llega un punto que y pasa con, con la parte de la alimentación también pasa muchísimo, las cocinas, las despensas, eh, te piden unos espacios que te dicen, pero ¿cuántas personas viven aquí? ¿por qué necesitamos almacenar tanta comida? cuando lo analices en el fondo eh, neveras, quizás refrigeradores, donde hay cuatro personas, teniendo de dos refrigeradores de 48 pulgadas, es una exageración. Entonces, eh, eh, es, ahí tú comienzas a analizar.
2: Sí, son temas relativos a, a, a la psicología casi de tu, de tu cliente, Jermis, porque ahí hablas de una persona con temas de inseguridades, de carencias, pero que son mentales realmente. ¿Y cómo nosotros podemos? o desde tu perspectiva como, como profesional en el área, cuando se está comprando lo que ya está hecho, bueno, ya está hecho y llegó lo que estaba, pero cuando se presenta el caso de que vamos a crear desde cero y tú ves esos comportamientos como, sin ser psicólogo, sino arquitecto, de, desde esa perspectiva, ¿cómo puedes ayudar a crear esa conciencia? Porque a nosotros lo que nos falta es conciencia, a veces cuando alguien nos lo dice aterrizamos, ¿cómo ayudamos a una persona para que se dé cuenta que, que vivir con menos es, es mejor?
4: Yo creo mucho en la educación, Cindy. yo creo que los conocimientos son para compartirlos y cuando a un cliente puedo hacer que razonen, y que tengan otro punto de vista y lo tengan en ejercicio y lo pongan en práctica. Yo he tenido gente que le digo, miren, nos vemos una semana, vamos a hacer esto y nos vemos una semana y, y de verdad analícenlo y los pongo a veces a escribir rutinas. Eh, ok, pero cuando usted llega que lo primero que usted hace, no, mira que yo tal cosa, entonces el espacio que necesitamos es este, no fue el que usted vio en una imagen de Pinterest,
3: porque realmente,
0: Exactamente.
4: tu confort vale más que cualquier otra cosa, entonces para determinar Bien. sobre todo, como yo estoy en el diseño de la edificación antes de que nazca me imagino que ya en la parte de la decoración tiene que ser todavía más cuesta arriba. Tengo amigas que se dedican a, a la asesoría de clothes y demás, y lo que cuentan es, es de verdad, señores, es penoso incluso. Porque estamos eh, viviendo de una manera que no sé a dónde, a dónde pueda parar, ahora que no hay actividades sociales. Yo decía, wow. Y, y todas esas personas que tienen quizás espacios y no acomodaron otros de su día a día ¿cómo le estarán pasando? o sea, tienen que estar haciendo cambios entonces, sentarse y analizar si tú tienes un objeto que tiene más de seis meses que no utiliza, tal vez no lo va a utilizar y eso vale para la ropa pero eso vale también para, para esa vajilla de platos que usted compró, está tan guardada que cada vez que la ve Sacarla es un evento y la sigue dejando ahí. Sí, <risa> Así sí. repetitivo. Los hombres, señor, los hombres acumulan muchas cosas. Eh, y todos <risa> los tornillitos. No, porque que si se daña otra vez. No
0: te metas con mi ferretería. <risa> Yervis, déjalo de ese tamaño. Porque cuando yo estoy. ¿Por qué te sentiste? Sí, en sí, luna, sí. Pero ¿por ¿De, de una vez.
1: <risa>
4: No sí, porque a... muchas <risa> veces también las mujeres aquí no saben que los hombres sí. son los primeros que no no aportan para poder vivir ese slow no, life.
0: Yo tengo mi, sabe mi lo bueno que, que es esa mi vida, vida
4: minimalista. O sea, imagínense esta casa donde simplemente el desorden es casi imposible que se genere porque tenemos solamente piezas que son las que utilizamos. Si algo se quedó en el lugar que no iba, es es fácil, es como un pan comido por colocarlo en el lugar donde va. Pero si estamos llenos de, de muebles, llenos de lugares por donde ni pasamos, entonces no se libre, entonces nos sentimos como que no estamos cómodos sí, sí, total, y total, así mismo salimos a trabajo.
1: Pero esa fue la mesita que me dejó mi bisabuela. Ese mueble <risa> fue de mi tatarabuela. y ¿Cómo yo me voy a deshacer de eso? ¿Ah,
4: sí? ¿Cómo? Hay un problema, ¿sí? <risa> no, te digo, es, es, es repetir, porque a veces vamos simplemente como haciéndolos inconscientes. Entonces, ¿a qué te invita claro. el slow life? A sentarse, analizar, ver al alrededor. Yo le invito, por ejemplo, a nuestros eh, oyentes... Vaya por espacio, dígase, mire este fin de semana que viene eh, ahora. Diga, ok, yo voy este fin de semana a analizar mi habitación. Se lo voy a poner simple, ni siquiera le voy a poner de close. Vamos a analizar mi habitación y mire alrededor. Realmente están las cosas que necesito y quiero, porque a veces esos objetos de valor, como tú dices, eh, Sobeira, que están ahí, yo no los aprecio. Porque está tan colmado de otras cosas que no me permite sí. yo apreciar esa mesita que sí tiene un valor emocional para mí, porque me la dejó mi abuela. Entonces, ¿qué es lo que quiero preservar? ¿Y qué no necesito? ¿De qué puedo prescindir? Guárdelo, no, ni siquiera lo regale. Guárdelo en otro espacio y dele tiempo, Y usted va a ver que ni lo extraña, ni se va a acordar que eso está ahí. <risa> ¿De verdad? de verdad entonces, sabore su vida que la vida, es que la vida hay que vivirla sí, con responsabilidad y, y bueno con organización Pero no podemos vivir tan aprisa, tan lleno de cosas que no disfrutemos el día a día y no disfrutemos el amanecer y no disfrutemos cuando despertamos un respirar y seguir adelante con, con un buen ánimo <risa>
2: Ay, sí, además uno tiene que tener en sus espacios cosas que te hagan feliz. Las cosas que te Siempre, hagan feliz. Claro. Las otras que son heredadas y demás con mucho respeto. Usted va, uno va tomando. Yo soy de las personas que pienso que se toman decisiones con las cosas que se heredan y que se compran y que ya, ya, ya tuvieron su ciclo. Lo que te hace feliz, tenerlo cerca. Lo demás
4: el se le busca oficio.
2: Sí, de sí. la personalidad,
4: porque por ejemplo, eh, mi hijo mayor. Es, Hay que limpiar menos.
2: Eh, hay que limpiar
4: o sea, mi hijo, tú le buscas algo que tenga historia y para él eso vale más que cualquier <risa> cosa nueva eh, eh, es cuestión de personalidad pero elegir, entonces, ¿qué pasa muchas veces? que en ese proceso de diseño de viviendas, de, las empresas yo no le quiero contar, ¿eh? yo no le quiero contar, de verdad pero pasa igualito en las empresas entonces, ese, ese proceso del, del diseño y la construcción hay que disfrutarlo pero tú tiene que disfrutarlo enfocado a que el resultado final va a mejorar mi calidad de vida, no que yo voy a llenar la vida de un tercero. Entonces ahí comienza el primer problema por el cual yo pues sí educo, digo y a veces hasta me pongo fuerte <ríe> en el lápiz y simplemente tomo decisiones a sabiendas de que va a ir en pro de la mejora de la calidad de vida del usuario final el
0: espacio que pues, se esté creando. Slow Life, vivir con buenísimo. menos, es la propuesta de Jermis Peña. Nos pones a reflexionar y eso es buenísimo, porque tenemos las casas, los espacios, llenos de cachivaches. Desde el escritorio a cualquier rincón, está lleno de cosas y tenemos que llenarlo es, de experiencias, de vida, y no necesariamente, y esto es bueno que lo toquemos en otro tema, Jermis, porque... De una forma u otra lo tocaste en varios momentos. No porque usted pueda comprarlo, no. usted tiene que comprarlo. Hay una diferencia entre tener el poder adquisitivo y tener luego la necesidad de eso que usted va a estar adquiriendo que luego se convierte en una especie de lastre y eso para fines de diseño y demás, creo que es un tema que podemos
3: eh, incluso esto
4: va, esto va desde viviendas económicas hasta como le decía, sí. de hoteles o sea, no tiene que ver con poder adquisitivo, pero darle más valor a, a eso que ya está ahí eso. No cierre la ventana para no ver la vista de la naturaleza, ni poner un cuadro, una pared para poner un cuadro carísimo, donde usted tiene una vista natural, que vale mm. más que cualquier cosa. Ah, Plan.
0: sentido común. Jermis, la gente que quiera ponerse <risa> en contacto contigo y con tu, con tu taller de arquitectura.
4: Jermispena.com, Yermis, construgerrd, Jermispena en Instagram, tienen ahí varias. Forma de localizarme señores un abrazo me encanta siempre compartir con ustedes un a nosotros
2: también jermis gracias por tus temas y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba
1: caminoalsol.do
0: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido caminoalsol.do hasta una Toda
1: próxima, próxima edición.
0: edición y pásala bien